0: podcast Fiel da Balança.
1: Buenas, estamos de volta. Eu, Sávia Barreto e Vitor Sanches. Gente, não fomos abduzidos. Apenas tivemos algumas semanas bem é, intensas, né? Lembrando que esse podcast ele é totalmente voluntário, então a gente tem uma vida real com trabalho, demandas, viagens eu fiquei doente, já, já tô bem peguei uma gripe, é, o Vitor teve que viajar também, mas estamos de volta porque o nosso compromisso é com a análise com vocês e assim, primeiro agradecer né Vitor, é, a gente tá aparecendo nas retrospectivas do Spotify, inclusive é pra eu manter o meu personagem eu não posso compartilhar minha retrospectiva, porque eu acho que ia realmente descaracterizar todas as mensagens carinhosas que eu recebo realmente eu acho que seria muito frustrante então eu não vou fazer isso, mas quem anda compartilhando é, e marcando o fio da balança marcando a mim, sabe, ao Vitor a gente agradece muito o carinho porque é, foi um projeto que a gente fez né? já, já, já fazendo balança aqui no do final do ano, de coração mesmo pra trocar ideias, e só funciona e só existe porque tem gente ouvindo
0: é, foi muito, muito legal é, esses dias, pessoas mandando print, e compartilhando com nossa, nossa página do Instagram, foi, foi bem bacana é. É, a gente vê que o trabalho da gente é acompanhado. É legal que a gente fale alguma coisa com sentido, né? Porque às vezes eu saio, será que fez sentido? <risos> mas, mas é muito legal, assim. Os, os depoimentos são, são bem importantes e reforçam né, o papel de fazer esse diálogo entre o jornalismo a ciência política é, uma mescla de política um, o bastidor com análise, né, e a gente junta tudo e fica uma conversa bem bacana então, é, eu tava até sentindo falta também dessas conversas com a Sávia, conversas semanais
1: no, Nós três, né, eu, você e o nosso ouvinte <risos> parte, mas, Olha, é tanto assunto que a gente resolveu realmente fazer um filtro e tratar até mesmo é, das, das repercussões né, dos temas das últimas três semanas. Começando com o nosso causa e consequência. Causa e consequência. Não tem como a gente não falar da indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para o cargo de ministro é, do Supremo Tribunal Federal. É, ele já está percorrendo o Senado, conversando com todo mundo, todo mundo mesmo, as informações é de que ele também vai falar com o ex-ministro da Justiça, senador Sérgio Moro, que, enfim, foi um, é, é, foi não, é um ferrenho, opositor do presidente Lula e, enfim, já teve muitos embates com o próprio Flávio Dino na, em um, algumas das vezes que o Dino foi para o Congresso dar depoimentos em comissões então assim, é, tem Sérgio Moro tem Flávio Bolsonaro na lista a gente não sabe se eles vão receber o Dino ou não mas que existe a intenção dessa conversa, e isso mostra, de fato, que há uma tentativa em riscar no um chão ali, uma separação entre aquele é, Dino ministro da Justiça, que tem um protagonismo no embate político, ou melhor, teve, porque nessa última semana ele realmente mudou o tom, e é adequado e necessário que se mude o tom, porque o cargo é outro, exige-se uma outra postura, principalmente porque é o momento da sabatina. Ninguém acha, é, Vitor, que ele vai ser, é, que, ele, que, que ele vai ter a sua indicação rejeitada. Né? Acho que não, não existe a menor dúvida de que o Dino vai passar. Né, o último presidente que fez indicação e que não passou foi o Floriano Peixoto. Então, a gente está falando, assim, é realmente é, de algo bem atípico. E quando um presidente ele faz uma indicação, ele já mediu a temperatura com o Senado, ele já mediu a temperatura com o STF, com o próprio Supremo, enfim. Então, já é um nome é, que é aceito previamente. Agora, existe um ritual na política. Então, a sabatina ela deve ser muito dura de fato, está marcada agora para o dia 13 de dezembro, é, e ela gera um outro problema que eu quero te ouvir primeiro, mas depois é importante a gente pontuar, né, já abrindo aqui esse gancho, que é sobre o substituto ou substituto de Flavodino Dino, no Ministério da Justiça. Como é que você vê tudo isso?
0: É, essa, esse tema, Flávio Dino, tem várias nuances, né? A gente tem que analisar cada uma delas. Acho que o primeiro ponto é que a indicação do Flávio Dino, ela frustra uma vontade de uma parcela bastante representativa da esquerda, de ter uma, uma ministra, dado que a vaga era de uma mulher. É claro que não é obrigatório seja preenchido por uma mulher, mas se esperava que... Pelo menos mantivesse duas mulheres e, e agora caiu para uma. Então o primeiro ponto é esse, né? que não foi indicado uma mulher, mas sim um homem. Mas a indicação do Flávio Dino não surpreende. A gente já conversava aqui no podcast durante muito tempo que o Flávio Dino era um possível nome, um nome muito cogitado, né, o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes também foi ministro da Justiça, quando o Sérgio Moro foi ministro da Justiça, também era um nome cotado, né, historicamente você tem essa, essa relação, e mesmo quando não é, sempre o nome é cotado. O que me surpreendeu foi do Zanin, porque se fosse o Flávio Dino, e depois e, e a outra vaga de uma outra pessoa, uma, uma mulher, enfim, ligada à esquerda, enfim, era compreensiva até que o Flávio Dino já foi juiz, é muito próximo ao presidente, então tem, tem essa questão. Então, é, é, frustra realmente a vontade de ter uma ministra mulher, uma ministra mulher negra, que seria, realmente, atenderia uma, uma demanda, mas aqui a indicação, ela é política. A indicação do, do Lula, ela tem vários, vários pontos, né, em prol do Flávio Dino. Um é mais alinhado à esquerda, é alguém experiente politicamente, é um juiz, foi um juiz, mas tem uma trajetória na política bem longa, é muito experiente, atuou como um escudo durante muito, muito tempo, durante né, esse curto espaço de tempo, mas um escudo é, contra a oposição, né? Sempre se, se defendeu muito bem, foi aí um símbolo nesse debate de narrativas em relação ao 8 de janeiro. Então, o Flávio Dino é alguém que realmente dá confiança do, do Lula e dessa esquerda governante. é Realmente, esse é um ponto importante. Então, por fim, ainda resolve um problema que a gente já destacava aqui. O Flávio Dino gerava muito, muita ciumeira dentro dos ministros aí. Os presidenciáveis, ainda que ele seja do PSB, e não é crível que alguém do PSB seja o candidato do PT nas próximas eleições, mas é um nome que vinha crescendo, então já resolve um problema do tipo, Flávio Dino não vai ser candidato a presidente, pelo menos não agora, né, ele pode até ser no futuro, mas não agora, então já resolve um problema e pro Flávio Dino é muito interessante porque, enfim, para onde que ele iria mais? Ele é senador, já foi governador, é ministro da justiça, Bem, daí é para ser ministro Supremo, dado que ele tem uma carreira jurídica Ou ser presidente da república Então, para ser presidente da república Tem que passar pelo crivo do PT Então, dado que ele tem uma confiança muito grande do Lula vai ser é ministro da Suprema Corte Então, esse é o primeiro ponto Tem várias outras questões que a gente pode tratar sobre isso Mas esse é o primeiro ponto É esperado que o Flávio Dino, de fato, fosse o indicado A gente já comentava sobre isso aqui Resolve vários problemas Frustra a vontade de uma maioria O governo, a o esquerda só poderá ter outra indicação somente, salvo engano, 2028, ou seja, é, Lula terá que ser reeleito, ou o PT, ou outro partido de esquerda, terá que se eleger em 2026, e ter essa oportunidade. né? Então, de fato, você tem a indicação de dois homens nas oportunidades que o governo teve este ano.
1: Tem um outro ponto também, Vitor. Olha que esse assunto não se esgota, né? porque ele tem várias nuances e ramificações, mas uma delas é que a gente já consegue é, ver é que o Lula permanece com um padrão de indicações, que é o seguinte. Ele deixa a conversa rolar, muitas vezes por tempo demais, até estica muito a corda, na minha visão. E ele recebe as pessoas, essas pessoas terminam ficando cacifadas também, porque o nome delas está associado a um cargo importante, então ele deixa esses nomes circularem. Mas, no final, ele indica quem ele sempre quis indicar desde o começo. Ele sempre ia indicar o Zanin. Ele sempre ia indicar o Flávio Dino. Ele estava esperando o O um momento adequado. E eu, particularmente, acho que no caso é, do Flávio Dino, foi um momento adequado. Né? Houve ali uma tensão por conta daquela é, mulher que é casada com o líder de uma facção na Amazonas, que foi recebida no ministério por um funcionário do ministério, que faltou ali... É de fato, uma, uma organização melhor, né, num ministério tão delicado como o da Justiça e Segurança Pública, é, mas também houve uma politização excessiva do tema, né, natural. Estamos no, no ambiente da política, vai ter politização mesmo, né, não, não tem como. É, e, assim, ele deixou passar isso, deixou passar. Teve a votação no Senado, daquele projeto que diminui, de certa forma, o poder ali dos ministros do Supremo, principalmente no caso de decisões monocráticas, com o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que a gente pensou ali naquele momento, meu Deus, o que é que aconteceu, né? como é que o, 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 é, o governo é contra o projeto, mas não orientou? Né? mas o PT fechou questão e aí o, o Jacques Wagner é, deu esse voto contrário e na verdade foi uma sinalização para o Rodrigo Pacheco e para outros nomes ali é, para abrir esse, esse diálogo, né? acho que, que tudo está muito ligado e tudo faz parte de uma jogada é, do próprio Lula, não dá para a gente acreditar que o Jacques Wagner ia lá votar só da cabeça dele, né? Sem combinar nada, sem avisar nada, não, não tem como, né? Então tá tudo muito ligado e é, no final o Lula indica que ele sempre quis indicar agora, um problema está gerado que é, é vai dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois ou, ou vai ficar só um? Porque durante a campanha foi falado que ia dividir em dois e o Flávio Dino assumiu, o Flávio Dino era contra né? tanto que manteve o Ministério mais robusto, porque, é, argumentando que são ações interligadas, e são ações interligadas, só que também em contrapartida, é, muita gente não quer, muita gente não, né, os, os, alguns cotados, né, não tem tanta gente assim, não, não querem assumir porque você vai pegar ali um pepino, um pepino que não, você não vai resolver o problema da violência urbana no Brasil. Vai, pode melhorar, pode trabalhar, mas assim, não vai resolver em quatro anos. E também está muito ligado à questão da desigualdade, uma série de outros fatores em é, relativo a políticas públicas. E tem, tem gente que, para assumir, que é um o Ministério dividido, tem gente que, que só assume se o Ministério é, tiver é, Justiça e Segurança Pública. A gente tem o, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que foi o, o revisor, é, do Mensalão, inclusive indo para um confronto que é, ele terminou é, perdendo muito né, com a opinião pública naquele momento em que a Lava Jato estava no auge, ele fez um confronto com o relator, que era o ministro é, Joaquim, e ele hoje é, é um nome cotado, Ricardo Lewandowski a gente tem as mulheres a gente tem Gleise Hoffman, presidente do PT, e já era um problema, né, porque vai tirar ela ali da linha de frente do PT e tem Simone Tebet deixaria o planejamento, só que todas essas mudanças abrem espaço para o Lula fazer mexidas e outras mudanças que são necessárias, só que muito provavelmente o Flávio só vai tomar posse em fevereiro, então vai ficar ministro até lá, então também não deixa de ser uma situação delicada, né? porque ele vai ser sabatinado provavelmente aprovado agora em dezembro, mas vai continuar como ministro da Justiça até fevereiro, então é uma situação, né, um pouco dúbia, um pouco complicada, Vitor.
0: É, o Lula é uma raposa da política, é impressionante, então... O tempo da política e o tempo do Lula realmente são outros. Existia uma pressão enorme, tanto que Rosa Weber se aposentou e o cargo ficou vago. Quando isso acontece, tem uma pressão para que se resolva, mas o Lula deixou para fazer isso bem no final do ano, às vésperas da Copa. E ao mesmo tempo em que ele indica o Dino, ele já lança uma outra, uma outra problemática. Nós vamos dividir ou não dividir o Ministério da Justiça? E quem será o próximo ministro ou ministra da Justiça? E daí, basicamente, a polêmica em torno da indicação do Flávio Dino é, assim se resumiu um dia. No outro dia, todo mundo discutindo quem vai ser. Sobretudo porque ele colocou na jogada, o governo colocou na jogada, o nome da Simone Tebet, que é a atual ministra do Planejamento. Ela, quando foi nomeada ministra do Planejamento, não era o cargo que ela queria. Ela queria, ela tinha um interesse maior pelo Ministério do de Desenvolvimento Social, que hoje é ocupado pelo ex-governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, do PT. Então, o PT, claro, não ia perder esse ministério, essa pasta importante que conduz aí o Bolsa Família. E tem essa possibilidade, sabe, como você bem tocou, de dividir ou não o ministério. Nesse caso, é dividir para somar. Divide, cria uma parte de justiça ou de segurança pública e pode distribuir para diferentes partidos por exemplo, pode trazer a Simone Tebet, já abre um espaço no planejamento, já pode colocar, por exemplo, alguém é, alinhado com o PT ou com a plataforma defendida pelo Haddad, tem outros nomes, mas é claro, é, o governo precisa também compreender que esse nome também precisa somar politicamente essa indicação de caráter pessoal, por exemplo, do caso do Lewandowski, é em que medida isso soma, né, do ponto de vista político e desse, desse diálogo com o legislativo. Então, de fato, aqui a gente está falando da situação do Flávio Dino, mas a gente também fala ao mesmo tempo de uma possível próxima crise. Mas a indicação que já era, né, questionável, que tinha várias questões, ninguém tá negando a qualidade do Flávio Dino, até porque é extremamente bem articulado, né, ele tem um conhecimento jurídico bastante conhecido no, no mundo da política, é, mas é tudo que gerou em torno aí a questão da, da ausência da indicação de uma mulher, né, considerando que o governo provavelmente não fará uma outra indicação até 2026, a não ser que algum, alguma situação aí é, não esperada aconteça e algum ministro, o ministro tem que se aposentar até lá. Então, é, tem alguns nomes, certamente o Lula vai segurar, a gente está no final do ano. Esse, esse é uma boa pauta, você, você é jornalista, você sabe disso, é uma boa pauta aí para abrir o ano político, então isso vai, certamente vai ficar para janeiro. Enquanto isso, o nome do Dino deve ser aprovado com alguma tranquilidade e a vida política segue em frente.
1: Vitor, agora a gente vai para o próximo bloco, próxima crise.
0: A próxima crise.
1: E a próxima crise tem a ver com a colocação do Brasil nesse contexto internacional. Primeiro, o presidente Lula falou na sexta-feira, dia 1 de dezembro, na COP28 em Dubai, é, cobrou os países ricos para que eles é, investissem o dinheiro que eles tanto prometem, né? Porque a gente tem uma série é, de recursos é, que estão na natureza para serem explorados, e aí o mundo rico diz, olha, não explorem, porque senão o mundo todo vai ficar prejudicado, não só o Brasil. Tudo bem, a gente não explora. E esse dinheiro aqui que a gente poderia ganhar ah, é X. Então, esses países ricos precisam contribuir para a não exploração desses recursos e eles não contribuem, então fica só no um discurso, mas por outro lado tem uma, uma contradição do próprio Brasil, né? a partir do momento em que o Brasil aceita integrar a OPEP que é aquele grupo de países produtores de petróleo, a OPEP mais no caso né? é, no momento em que Fala sobre diminuir o uso de combustíveis fósseis, a gente está falando de petróleo, de gás, não vai é, diminuir da noite para o dia, né? Vai ter esse corte, a gente entende que é um processo, mas é preciso também que se estabeleçam metas mais claras é, e que o Brasil é, seja menos dúbio, né? Porque tem uma ministra atuante, a ministra Marina Silva do Meio Ambiente, é, o presidente Lula é uma referência. No, no cenário internacional e, e esse ano ele focou muito nessa agenda e teve retornos, mas é preciso também que o Brasil faça a sua parte.
0: É verdade, é, a questão da transição energética é uma pauta internacional, o Brasil tem liderado, junto com outros países que também têm se preocupado, mas o Brasil é uma grande liderança no debate sobre a transição energética e sobre a redução da dependência de combustíveis fósseis, mas, por outro lado, o Brasil tem sérios problemas. É, nós temos aí a descoberta do petróleo na margem equatorial próxima à foz do rio Amazonas, e isso, de alguma forma, desgasta também a, a imagem internacional do país, por mais que não seja tocado no discurso, mas é de conhecimento público. É uma questão que é difícil de ser bem resolvido internamente, porque interessa a uma boa parte da classe política, porque os royalties obtidos por meio desse petróleo pode atender realmente é, inclusive a necessidade de aumento de arrecadação, que é algo que está na, na própria agenda do governo Lula, que é a ideia de você não realizar uma reforma mais austera no sentido de reduzir gastos e, e daí aumentar a sua arrecadação, isso poderia favorecer, mas por outro lado, existe essa necessidade de realizar a transição energética e também é, segurar a emissão de, de gás aí, que de fato piora a situação do clima. E nós temos vivenciado isso na pele, né? O quanto realmente a situação climática ela está preocupante, né? Isso no curto prazo, né? Então, se, se, nós, temos, se nós estamos pensando em políticas para médio e longo prazo, é importante que o Brasil comece a agir agora, né? No, no nível doméstico, né? Para alinhar aí o discurso internacional também com suas práticas domésticas, né? Mas é importante sim destacar esse papel, né? Que o Brasil tem exercido nesses fóruns internacionais destacando a importância de que a, realmente a pauta ambiental seja uma pauta real. né? E, e é importante também que a classe política também compreenda e é, elabore políticas né, por meio do Legislativo que dêem conta dessa agenda, né? porque me parece uma contradição interna, né? um desenvolvimentismo é, exagerado né? que leva a, a, realmente a, a emissões de gases que podem impactar aí na, no clima, e, por outro lado, essa necessidade de reduzir e até mesmo pensar na nesse na redução do próprio crescimento econômico, né? Porque o crescimento econômico é muito associado também à poluição, pelo menos historicamente, tem sido é, dessa forma como a gente tem visto, né? Os países desenvolvidos eles chegaram lá porque também poluíram muito. Então, realmente, essa crise vai ser contínua, sabe? Porque, de fato... A agenda ambiental é muito difícil de ser conciliada com a agenda desenvolvimentista nos termos, né? Como tem sido empregado aí por boa parte da classe política, não somente brasileira, mas já que a gente está falando do Brasil, brasileira.
1: Vitor, eu acho que essa contradição que se fala, ela é fruto de uma contradição que está dentro do cerne do próprio governo Lula. Porque a gente tem aqueles é, nomes, do próprio PT, que são a favor e que defendem essa linha desenvolvimentista, a gente tem a ministra Marina Silva, né, que eu acho que é uma grande expoente, inclusive internacional, é, de uma linha de preservação, e esse embate já aconteceu no passado, era Dilma Rousseff e Marina Silva, e Dilma Rousseff venceu, Marina Silva perdeu, e agora, né o presidente Lula, ele tem é, equilibrado vários pratos, mas o mundo mudou, a, a consciência que as pessoas têm sobre a necessidade de proteger o meio ambiente, na verdade, é proteger, não é o meio, é onde a gente vive, é a nossa vida, né, é a vida na Terra, a, a, mudou, a consciência mudou, né, agora, o é, Brasil assume também é, a presidência do G20, né, que são as 20 maiores economias do mundo, também é um protagonismo, porque vai pautar os debates, e o presidente Lula tem pautado esses debates é, muito na questão é, de apontar é, todas as consequências ruins né, da desigualdade social, então acho que realmente é, dá um peso maior, e assim, muita gente fala, ah, mas é só discurso. Gente, mas o mundo, ele é constituído de discursos, né a gente nomeia as coisas, né? Então, é, é discurso é importante. Estou dizendo que eu não sou a favor da, da divulgação apenas de notas, tá? Não é isso, só para deixar claro. É, Vitor, para a gente fechar esse bloco, eu acho que a gente tem que só que dar uma pincelada sobre a eleição é, do Javier Milei na Argentina. Todo mundo já sabe, já está careca de saber. Ele fez muitas críticas ao presidente Lula, chamando de comunista, corrupto. É, mas depois de eleito mudou o tom. Né? de certa forma, ali a gente viu gestos, né? o último gesto foi manter o embaixador do Brasil na Argentina, que é o Daniel Schioli, ele, ele manteve, então terminou sendo também considerado um gesto é, para o Brasil. Então, assim, como é que você vê aí é, o Javier Milley pós... É, vitória, né, e outra coisa, muita gente falava, olha, o Donald Trump fala muita coisa na campanha, mas quando ele foi eleito, é, não vai ser assim, o Bolsonaro fala muita coisa e quando foi eleito vai ser assim, mas, mas foi, <risos> muita coisa que não, não fizeram, é porque os outros poderes não permitiram ou enfim, a própria configuração das instituições mas fizeram muita coisa que disseram na campanha, então eu acho que esse discurso de olha o Milley na hora que depois que tomar posse é diferente será?
0: Como a gente já deu um tempo aí para dar uma sentada né, na questão, é, o dia seguinte à eleição do Javier Milley foi um dia meio né, o Twitter enlouqueceu né? aquela coisa Tipo, ah, o fim da democracia na Argentina, e na verdade não é bem assim, né? O, a base é, do seu partido no Legislativo é, é muito reduzida, então ele não conseguiria implementar suas políticas, a base é, peronista é bastante ampliada, então, de fato, ele teria grandes problemas no Congresso, ele precisava, é, primeiro, dar uma bela Senada ao Macri, é uma direita mais liberal, no estilo clássico, né, que no Brasil nós conhecemos, é, bem tipo também da América Latina, é, essa direita foi derrotada no primeiro turno, mas se juntou no segundo turno ao Milei e, e aí uma junção aí de extrema direita com a direita liberal, que é, também tem sido recorrente, inclusive aqui no Brasil mesmo também a gente acompanhou isso, né. Então, é, então ele tem moderado no discurso, é, as, a cena para a extrema-direita é a base dele, então ele não vai deixar de acenar para a base dele é, vai ter em determin, determinados momentos ele vai é, fazer discursos mais extremistas para poder mobilizar sua base, sobretudo quando tiver situações mais complicadas, porque precisa dessa mobilização para poder é, o assegurar no poder, isso é fundamental é, na política, a gente assistiu muito isso aqui no, no Brasil com o Bolsonaro é, é, é uma linha bem parecida, mas por outro lado, ele tem moderado no seu discurso, já acenou ao governo brasileiro, né? tem uma parceria comercial bastante importante com o Brasil. Se Lula, digamos, quer vir, digamos, está, será bem recebido. Tá? Esse é o presidente do Brasil. Então, é, ainda mais uma economia bastante combalida como da Argentina, é não dá para desprezar parceiros como o Brasil e também é o próprio Mercosul. Que tem, é, que tem sido um ponto importante, inclusive estive conversando esses dias com o Rodrigo Albuquerque, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, é, e, e a gente conversava justamente sobre a entrada da Bolívia no Mercosul, é, que aconteceu nesses dias, né, foi aprovado, e o que é interessante é que isso mostra né, essa expansão, pelo menos essa tentativa de é, reavivar aí o Mercosul, de tentar é, é, garantir que esse acordo com a União Europeia saia do papel, que inclusive é importante para a Argentina. É, então o Milley, que tinha um discurso bastante avesso ao o Mercosul, assim como o Bolsonaro, é, talvez dependa que o Mercosul, de fato, né, tenha esse acordo aí é, é, de fato fechado com a União Europeia, e a entrada da Bolívia demonstra isso, né, a expansão, esse diálogo com com outros países da região, a Bolívia também é um produtora de gás, que também é importante para os países do Mercosul, inclusive para o próprio Brasil, porque dá segurança energética para o país, né, a gente está falando aqui de petróleo e tal, então é importante para o país também, né, Esse, o reforço dessas relações dentro da, da América Latina, e o Javier Milley a gente precisa de fato esperar, de fato, será que ele vai moderar mesmo, né, então, é importante, né, eu acho que o debate da dolarização da economia argentina, ainda que seja um debate econômico, né, com muitas questões que podem ser debatidas aí é, com mais cuidado, mas o fato é que uma economia bastante é, complicada, né, bastante débil, como o caso da Argentina, é, abrir mão do Banco Central e dolarizar a economia talvez não seja um, um caminho, né. Mas o fato é que, é, até isso, ele vai precisar é, dialogar bastante com a classe política, com a classe econômica, para saber quais rumos tomar. Então, é, existe o milei da eleição, que é um personagem, uma construção midiática, e tem o milei que vai governar, e daí ele vai precisar lidar com todos os desafios da política e da economia argentina, e entendendo que a Argentina não está isolada do mundo, né? A Argentina, na sua relação com os países, com o Mercosul, com a União Europeia, com os Estados Unidos. Então, é importante entender. E com a China, né? Claro, né? sobretudo. Então não dá para chutar o balde, né? não se faz política dessa forma.
1: Vitor, a gente é, contemplou bem os assuntos, acredito eu. Vamos passar para o Só para pro silêncio. Só perde pro silêncio. Nossa, teve tanta coisa, mas eu e o Vitor, a gente tem um grupo de WhatsApp e também no Instagram a gente troca muita, é, muita figurinha... Foi difícil, tá? Escolher, mas essa é muito boa. É a declaração do governador do Amazonas, Wilson Lima, que é do União Brasil, porque ele quer cobrar investimentos do CEO da Amazon, Jeff Bezos. Desculpa, gente. É, é, tô lendo aqui e me lembrei de umas coisas engraçadas. E aí ele fala que quer cobrar do Jeff Bezos pelo o uso do nome do estado na empresa multinacional. E terminou virando meme nas redes sociais porque muita gente comparou com nomes iguais ou semelhantes a regiões do Brasil, por exemplo. E vão cobrar da Casas Bahia, das Pernambucanas, o Havaí vai cobrar das Havaianas, a revista Piauí vai cobrar do Piauí por aí vai. Vamos ouvir.
0: Nós vamos ter uma é, uma reunião com a Amazon, que é uma uma grande empresa Uh, do, do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP.
1: E aí, Vitor, você acha que o Jeff Bezos tem que indenizar aí? Como é que você acha?
0: <risos> Olha, se ele não indenizar o estado do Amazonas, a revista Piauí pode nos nos indenizar porque além da, da revista Piauí, enfim que é uma baita revista né mas eles nos tiraram foram de Teresina então tem que realmente indenizar viu realmente <risos> agora Gente... falando sério sabe falando sério nesse assunto tudo pelo bem tudo amor bem Deus. falando sério ele falou no sério o governador é, do Amazonas ele falou no sério é, é assim como uma pauta a ser levada é, para uma reunião com o CEO da Amazon. É inacreditável, é inacreditável que um governador um, que representa o Estado né, leve essa questão, de fato, a sério. Né? Mas, enfim, o Jeff Bezos é tão rico que talvez ele dê um trocado para o Estado da Amazonas.
1: Eu dava tudo para assistir essa, essa reunião, realmente. A, eu, a, a reação do Jeff Bezos. Esse... Gente, o pior é que realmente assim, o chá do Amazonas tem têm tantas demandas para levar para a COP e, e você né, cair num negócio desse é complicado, né? E, enfim, mas vamos nessa. Vitor, é raras horas vagas. Raras horas vagas. Eu vou indicar um livro chamado O Tribunal, do Felipe Recondo e do Luiz V.B. É, eles escreveram aquele livro chamado Os Onze, um livro muito bom. Felipe Recondo é dono daquele site que faz uma cobertura é, jurídica e o Luiz Weber é um jornalista que já passou pelo Estadão, enfim. Então, eles juntam é, uma linguagem jornalística com um assunto denso, que é justamente o, o STF. Só que, nesse caso, eles pegam desde a eleição do Bolsonaro até... O, o pós né, 8 de janeiro e como que a corte conseguiu ali é, se unir, considerando que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm visões bem diferentes, né? A gente tem vários bate-bocas históricos e homéricos e é, como é que se deu essa costura entre a política e o judiciário. E é o livro, eu, eu tô assim, acho que eu tô nos 40% do livro, e ele é muito recheado daquilo que a gente gosta, né, daqueles bastidores, daqueles é, troca de mensagens, humores do, né, humaniza um pouco esses personagens que a gente vê pela TV Justiça, pela televisão e tal é, e humaniza um pouco, né tira aquela capa, aquela aura e, e coloca eles como é, pessoas com seus defeitos qualidades, então é interessante é muito bom o livro, não, não terminei porque enfim, eu tinha que fazer uma indicação e tô gostando muito e quem não, quem não puder ler O Tribunal, porque ele foi lançado agora, é, vocês acham aí o, o, Os Onze. Dá, dá para achar. É um livro que já foi lançado há um tempinho e é muito bom também. Eu acho que é uma... É, dá para ler um sem o outro? Dá. Mas se puder ler primeiro Os 11 vocês vão gostar.
0: Flávia, é, como você bem falou, a gente esteve doente, viajou, se ocupou. E a única coisa que eu consegui fazer nesse período, além de trabalhar, claro, foi assistir Barbie. E eu sei que foi uma dica que você já deu aqui, mas como eu não tinha assistido, eu fui lá assistir e gostei. Então eu vou ratificar uma... a primeira vez que está acontecendo isso. É, eu estou copiando uma dica da Sávia e dando para vocês novamente. Então, é duas vezes a mesma dica. Então, Barbie é muito legal. É muito legal mesmo. É, era um filme que tinha uma certa desconfiança e e, de fato, é um filme que tem ali humor, com crítica, com né, sutilezas, com muitas referências, muitas referências mesmo, né? Depois eu passei um tempo dando a pesquisada, é, tem muitas referências à própria história da Barbie, das bonecas, enfim, a história do produto Barbie, né? Mas também dessa reconstrução da própria marca e... Dessa, dessa nova linha, né, dessa ideia de empoderamento é, das mulheres, mas também evitando cair no lugar comum, é, achei bem legal. É, por mais que existem clichês, que, enfim, é um filme, né, um filme hollywoodiano e tal, mas é, muitas vezes ele foge também dos clichês, dos resultados esperados, né, então a atuação também dos atores é, é muito boa né? porque é, tem um que de seriedade mas né? com, com algo que é extremamente rosa e, e ao mesmo tempo é, tem humor então ratifico, viu Sávia sua dica foi muito boa assisti, me diverti muito fiquei até com vontade de assistir novamente porque foi bem divertido então tá aí minha dica
1: mas dica boa é essa, né? Que é confirmada. E assim, acho que nossos ouvintes ouviram a minha dica, sabe? A mulher, mas de um homem, porque tem muita gente que tem preconceito, né? Para não querer assistir o filme da Barbie, porque Barbie e tal. Mas vale a pena, viu? Para homens, para mulheres. Para quem não confiou na minha dica, ficou com o pé atrás, tá aí. O Vitor referendou, disse que é bom mesmo. Agora, agora é bom mesmo, porque ele falou.
0: Mas muito legal, assim, super divertido. E tá aí, gente, vocês têm acesso. Saiu do cinema, mas vocês encontram por aí.
1: Encerrando agora o episódio, compartilhem nas redes sociais, já que quando a gente não, não faz episódio, vocês praticamente crucifixam a gente. Tipo, <risos> é, né, é que vocês gostam tanto. É isso. Até semana que vem. Estaremos aqui.